0: Hola gente, muy buenas, bienvenidos nuevamente al Club de la Soberbia y para casi cerrar con esta segunda temporada les he traído lo que son para mí las 10 mejores películas que vi este 2023. Ese año me atrevo a decir que fue una buena época para el cine. Tuvimos grandes blockbusters y cintas de autor que en lo personal disfruté mucho. En total salieron, si no me equivoco, un total de 3.000 películas, de lo cual es humanamente imposible que me haya visto todas. Por algo ya no uso el título de las mejores películas ya que considero que para poner esta clase de títulos uno debe haber visto todas las películas de este año. Así que prefiero dirigirme esto como las mejores películas que yo vi o que más disfruté del año. Que por cierto muchas grandes películas no he tenido la oportunidad de verlas ya que no han llegado a Latinoamérica como May December, Four Things o Anatomy of a Fall. Una vez lleguen y las vea, le haré su respectiva reseña. Bien, sin más dilación espero que puedan disfrutar de este listado personal... ...de lo mejor que vida el cine, de lo bueno a lo mejor. Bien, antes de comenzar con el verdadero listado quisiera darles mis menciones honoríficas... De películas que no entraron en este top Pero que sepan que las disfruté bastante En mi primera mención honorífica voy a meter a la cuarta entrega de John Wick Si bien no le di una nota alta Considero que es una de las mejores películas Incluso sagas de acción de todos los tiempos Y lo que se hizo con esta nueva entrega fue algo brutal Es una pena que no todo haya concluido aquí Y que se realizará una quinta película Pero solo espero que no sea algo decepcionante Y sea algo más prometedor y propositivo En mi segunda mención puse la cinta animada de las tortugas ninja, ya que si bien la historia es muy simple, me la pasé muy bien de inicio a fin, que incluso creo que es la mejor película que ha salido de estos hermanos mutantes. En mi tercera mención quiero meter otra cinta animada, y sé que puede parecer una sorpresa que no esté en la lista oficial, y me estoy arriesgando a perder una amistad por esto, pero en lo personal... Spider-Man Across the Spider-Verse es una gran cinta, me sigue pareciendo espectacular, solo que, volviéndola a ver, sí me llegó a perder un poquito el ritmo, sobre todo al inicio, y que sinceramente Miguel O'Hara debió haber sido el antagonista principal y no Javier Ibarreche, pero sigo creyendo que es una gran historia y que ha logrado revolucionar el mundo de la animación una vez más. Y por último y no menos importante, haré un poco de trampa, pero amerita que le haga una mención. Ya que es una cinta del 2022, pero se estrenó en Latinoamérica en 2023 Y más que ser una mención honorífica, quisiera que sea una disculpa personal a la cinta Ya que cuando le hice su reseña no la valoré como realmente se merecía Y en ese caso estoy hablando de la cinta Babylon De verdad, volviéndola a ver, no me creo que le haya puesto esa calificación en mi reseña Porque fue espectacular el volverla a ver y fácilmente se pudo haber convertido en una de las tres mejores películas del año Vi muchos detalles que la primera vez no noté, pero volviéndola a ver se me hace mágica y conmovedora, así que una disculpa de tu corazón para esta cinta. Bien, ya habiendo dicho todas mis menciones honoríficas, comencemos ahora sí con lo mejor de lo mejor que logré ver este 2023. Verán, estoy tan sorprendido que mi décimo puesto sea una cinta que muchos otros la han colocado dentro del podio. Hay algunos que incluso la pusieron como la mejor película del año. Yo no opino lo mismo y eso que tenía todas las intenciones de verla y que me gustara y que al igual que los demás fuera de mis favoritas, pero que sepan que Killers of the Flower Moon está muy pero muy lejos de ser una mala película. A sus 81 años Martin Scorsese logró darnos una película tan buena que retrata la maldad humana y que tan lejos es capaz de llegar por avaricia. Las actuaciones son muy buenas, sobre todo la de Robert De Niro, y la historia es muy impactante. Y a pesar de durar 3 horas y media, yo no llegué a sentir esta película pesada. Sí se sienten al final, pero las disfruté muy bien. No creo que sea la mejor película del año, no creo que sea ni siquiera de las 10 mejores películas de Scorsese. Pero es una cinta que vale completamente la pena, y si me dijeran que Scorsese se retira con esta película, yo estaré feliz sabiendo que se fue con la frente en alto. Y hablando de Scorsese y de sus películas favoritas de la vida, Guardianes de la Galaxia volumen 3 es mi puesto número 9. Jamás pensé en poner una cinta del MCG en un listado así, más en estos tiempos, pero la tercera entrega de esta familia dio un cierre perfecto a la historia de este grupo de héroes y solo tengo buenos recuerdos de haberla ido a ver. Es una aventura mucho más pequeña en escala, más personal pero mucho más coherente y emotiva. Porque se centra solamente en crear una historia y que signifique algo. Adoro a todos estos personajes porque la película te hace sentir que... Formas parte de este viaje que comenzaste con ellos desde hace más de 9 años. Las escenas de acción son de las mejores del universo. Y traen un villano que hace que le tengas desprecio. Más si eres un amante de los animales. Que me sigue sorprendiendo que me haya sentido mal por las criaturas que están hechas con CGI. Y otros personajes... eh, Vaya, reales, en otras películas del MCU. En un año donde Ant-Man and the Wasp: Quantumania entró dentro de lo peor, Guardianes de la Galaxia volumen 3 se retira como lo mejor que vi este año. Ok, lo admito. Esta película parece más publicidad por parte de Nike. Pero qué gran anuncio has hecho. Gracias a Air, la historia detrás del logo, por fin pude comprarme unos Air Jordan el año pasado. Ben Affleck nos trae la historia de la icónica zapatilla que cambió el mundo de la moda y el deporte para siempre. Sé que parece la típica historia de David contra Goliath, ya que Nike en ese entonces estaba en las ruinas, teniendo como grandes competencias a Adidas y a Converse, y aparte, que sé que es una película que está hecha para hacerte sentir bien. Porque ya sabes qué fue lo que pasó y cómo terminó todo. Pero, la escritura del John me hizo sentir que esta historia se sí importa y que era necesario que fuera contada. Sí, actualmente sabemos la leyenda que es Michael Jordan. Pero hay que tener en cuenta que en ese entonces él solo era un novato que vieron en él un gran potencial. Aún repercute en mí la frase, «Un zapato es solo un zapato» pero solo hasta que una persona los usa El año pasado tuvimos la historia del icónico músico y apodado el rey del rock, Elvis, pero este año tuvimos la otra cara de la moneda desde la perspectiva de su esposa, Priscilla Persley. La cinta Priscilla, dirigida por la aclamada directora Sofía Coppola, nos retrata una magnífica historia de una niña que fue perdiendo su identidad al estar al lado y ser comparada por alguien que era tan famoso como Dios, incluso el cómo representa la soledad, Los malos tratos, vivir bajo la expectativa de otros son cosas que hacen que la película se sienta muy devastadora. Lo cual al final, irónicamente, se siente muy conmovedora. Las actuaciones como Jacob Ellardy, interpretado al mismo Elvis, son muy buenas. Me agrada verlo en esta clase de papeles más profundos. Pero definitivamente la mejor fue de Caley Spaney, interpretando a Priscilla. Donde podemos verla siendo la esposa de Elvis Presley sin dejar que se explore quién fue ella todo el tiempo. El hecho de que no se sienta un personaje muy activo la mayoría del tiempo va muy en sincronía con la deprimente historia que Sofía Coppola nos trajo este 2023. En el 2022 vi que la vida de Elvis no fue fácil, pero la de Priscilla... Wow, no tengo palabras decir lo hermosa que es esta película. Entré esperando ver una película de Godzilla y salí chillando de la sala como no se imaginan. Godzilla Minus One es el ejemplo perfecto de cómo crear un excelente blockbuster. Hollywood debería estar prestando atención a las películas como estas. Como siempre, la representación de la amenaza del monstruo es lo que pasa a un segundo plano en una buena película sobre monstruos. Para que al final la historia de los humanos sea lo que verdaderamente importa en la cinta. Retratando los traumas de la guerra, el cómo esto no puede hacer que las personas sobrevivientes a ella no puedan tener una vida normal Y criticar fuertemente al gobierno japonés, como los temas de la moralidad, de la diferencia entre el cumplir órdenes y hacer lo correcto o de la redención La recreación de Godzilla está a otro nivel, el cómo causa terror acompañado de un buen diseño sonoro Al finalizarlo, de ver solo puedo decir, era hacer una película de Godzilla no una de las mejores experiencias que viví en el año. Agradezco que pude verla meramente se estrenó Netflix antes de hacer este top. La Sociedad de la Nieve es una película que terminé pasándola mal, pero neta... Muy pero muy mal. No recomiendo verla para dominguear. Como muchos ya sabrán, es una historia basada en hechos reales sobre los sobrevivientes de un accidente aéreo que terminó estrellándose en los Andes. Les recordará la película Viven dirigida por Frank Marshall y protagonizada por Ethan Hawke. Pero en esta nueva historia pueden sentirlo cruel, pero al mismo momento lo bello que era el lugar donde todos deberán de enfrentar a la naturaleza y sobre todo a principios morales ...religiosos y éticos, los que ya se vieron la película o la de Viven, ya saben qué pedo... ...pero es increíble que a pesar de no ser tan gráfica, se siente muy cruda. La fotografía me encantó, me hizo, como lo dije al inicio, apreciar lo bello que era el lugar... ...pero ser consciente que nadie estaba hecho para sobrevivir en este caso. El aspecto sonoro también fue muy pero muy bueno pero lo que más me encantó fueron las conexiones humanas en toda la película. Esta es una historia que estoy seguro que persistirá a través de los años. No sé qué tan seguro estoy de que El Chico y la Garza vaya a ganar el Oscar a Mejor Película Animada, pero definitivamente es la que verdaderamente se lo merece. Por cierto, ¿sabían que en Japón no se había estrenado ningún tráiler sobre la película? De hecho, no se había sacado nada, solamente se publicó un póster con el título de la cinta, el director y el estudio que estaba a cargo. Y ya con eso la película la destrozó, porque con solo saber quiénes estaban involucrados, ...ya fue suficiente para saber que tenía el sello de calidad. Del estudio Ghibli, que nos ha traído muchas de las mejores películas animadas de la historia... ...y dirigido por el maestro Hayao Miyazaki... ...no tienen ni idea sobre lo fascinante que terminó siendo esta historia. Es muy abstracta, no les voy a negar... ...pero creo que es el punto de hacerlo, ya que sentí que Hayao Miyazaki me quiso contar una historia... ...donde solamente podría ser por medio de la animación... Pero vaya que todo lo que me quiso contar y transmitir fue muy conmovedor, el hecho de conservar los recuerdos y replantearse la existencia de la vida misma me terminó destrozando por completo, porque logré asimilarla perfectamente a pesar de ser muy compleja en muchos sentidos. Posiblemente estemos viendo una de las últimas películas de Miyazaki, pero espero aún que puedan traernos grandes historias como estas. ...pero nada comparable con la historia de alguien que estuvo trabajando 25.000 fotogramas en una película de animación. Algo que no podrá superar el formato digital sobre el físico es su distribución. Fast Life es mi tercer película favorita del 2023... No tengo palabras para describir lo verdaderamente conmovedor y hermosa que es esta película. Una historia sobre el amor y las conexiones, como el hilo rojo que se puede decir. Donde yo sé que muchos de nosotros nos llegaremos a identificar. Es como la típica pregunta que haces cuando reconectamos con un viejo amor. ¿El qué hubiera pasado si termináramos juntos? A lo mejor en otra vida, quizás hubiéramos sido felices. Quizás en esta no, pero vaya, no sé. La película me pone muy sentimental y el recordarla me devuelve ese sentimiento de haberla visto por primera vez. Les dije, no tengo palabras para describir lo bella que es. Háganse un favor, de verdad, o sea, vayan a ver esta película cuando se estrene en cines dentro de unos días. Les juro que no se van a arrepentir el ver esta historia de dos personas que por azares del destino terminarán separándose de un país a otro. Y cómo el reencuentro entre estos dos individuos va a pegar muy cabrón cuando la vean. Sé que suena muy sencillo lo que estoy contando y en sí realmente lo es, pero les aseguro que valdrá la pena el haberle dado una oportunidad. Creo que lo que verdaderamente me provocó que me enamorara completamente de esta cinta fue que la vi en épocas navideñas. Ahora que la volví a ver recientemente, hizo que no tuviera dudas en que se haya vuelto mi segunda película favorita del año. Uno de los mejores clásicos más instantáneos para mí en épocas decembrinas y posiblemente una de mis favoritas en un futuro no muy lejano. The Holdovers es una película maravillosa. ...que pude disfrutarla antes de realizar este top. De verdad que son muy pocas las películas que realmente me hacen llorar y reír al mismo tiempo. Como sinopsis tenemos la historia de un estudiante que es obligado a pasar las vacaciones... ...en un internado donde deberá de convivir con un profesor... ...donde sostienen una muy mala relación. Y con el paso de la historia... ...se darán cuenta que tienen mucho más en común de lo que creen. La cinta me impactó de tal forma que incluso me hace ver las fiestas de navidad de otra forma... Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen literalmente a nadie con quien pasar la Navidad? O también que a veces no nos damos cuenta de las similitudes que tenemos con otras personas a través de nuestros defectos. Y ya sé que estoy repitiendo mucho esta palabra en este listado, pero es la constante que hace que estén aquí en primer lugar. Son las conexiones. Son algo muy importante en la película. El conocer de forma más personal a la gente, a tus maestros o a... Personas que tenías en segundo plano en tu vida. Las actuaciones que vi en la película son buenísimas incluso para Dominic Sisa. Que a pesar de su edad logra ponerse a la par de las actuaciones de Paul Yamari y David Joy Randall. Que por cierto, esta última que mencioné, siento que puede llegar a convertirse en una de las mejores actrices en un futuro. De mí se acuerda. Continuando con la película conecté de principio a fin con cada uno de los personajes sus principios, sus motivaciones y sus emociones, y al finalizar de verla solo decía que durara más, porque en serio que estaba amando esta película. Hazte un favor, dentro de unos días se estrenará esta película en cines mexicanos, no sé cómo sea para el resto de Latinoamérica, pero en México se estrenará en unos días. Si no te has visto The Host Dovers, reserva un día para ver una de las mejores películas del 2023. So Y por fin llegamos a la que yo considero la mejor película del 2023. He esperado verdaderamente este momento, ya que desde que la vi, supe desde el primer momento que esta sería lo mejor de todo el 2023. El ir a ver esto a la sala de cine me transportó a una experiencia audiovisual que jamás he sentido en mucho tiempo en una sala de cines. Con una gran maestría y técnica audiovisual perfecta y con un mensaje poderosísimo lo mejor del 2023 es ni más ni menos que la cinta del eras tour de taylor Swift, una película donde se explore las mayores experiencias de uno de los tours más exitosos de todo el mundo donde se resalta la feminidad y el haber transformado esta película en un momento interactivo donde los fanáticos podrán cantar bailar y partirle su madre a los canji lovers y vitorear tan fuerte que no se sepan si los gritos son de la película o de la audiencia por esto y por miles de razones más, el Eras Tour de Taylor Swift es la mejor película de todo el 2023. Ok, ya con Bleaching era su madre, ahora sí. Ok, a ver, un poquito de contexto... Eh, Hace unos días se me acercaron unos conocidos a decirme que ¿Por qué no había hablado del Eras Tour de Taylor Swift? ¿O acaso tenía miedo de hablar de ella porque me quedaba muy grande para mencionar que fue lo mejor que vieron en el año? Pues mira, ya está aquí, en lo mejor del año, aunque sea de broma, pero ya está aquí, así que deja de estar jodiendo y déjame hacer mi propio top de lo mejor que vi del año. Con todo respeto, chingla a su madre y ahora si me disculpas, vamos con el verdadero primer lugar. Número 1. Oppenheimer ¿Qué no he dicho de esta sienta que ya se haya dicho antes? Sentí como si Christopher Nolan me presentó la mejor película que vi en mi vida Lo cual yo sé que no es así, pero vaya todo lo que me hizo pasar Al terminar de ver Oppenheimer me hizo sentir que J. Robert Oppenheimer Fue la persona más importante y más poderosa de toda la humanidad Y el que se ha convertido en la muerte, en el destructor de mundos Pensar, todo ese miedo, toda esa depresión que pasó a la gente en su momento, me afectó bastante. Otra de las cosas que me encantaron fue el elenco y sus actuaciones. Cillian Murphy, ya sé que se dice Cillian, pero perdón mi tercer mundismo lingüístico, me pareció por lejos la mejor actuación del año. Otra que me encantó fue la de Robert Downey Jr., que podría seguir mencionando todo el elenco, porque de verdad, aquí logré presenciar las mejores actuaciones de la carrera de muchos de ellos, si no es que de toda su vida. La historia me parece brillante en conjunto con la edición que hace que esas tres horas se me pasen muy rápido. En serio, nunca había sentido que una película de tres horas se me pasara volando. Al punto de querer ver más de la historia. Los saltos en el tiempo, las escenas de blanco y negro. Y todo me pareció perfecto y de acuerdo al ritmo de la cinta. Y el score de Ludwig Coranson es bellísimo. Me hizo sentir que estaba presenciando el mayor evento de toda la humanidad. Los efectos son muy pero muy buenos, tanto los especiales como los sonoros. Escuché que habría un restreno en México de Oppenheimer y... ¿Adivinen quién irá a verla por quinta vez? No sé, estoy demasiado fascinado por esta película. Pero es una de las películas que capta un mensaje demasiado importante sobre el destino de la humanidad. El miedo a las armas nucleares, el mal manejo que se puede dar a la ciencia y sobre todo, como lo dije en mi respectiva reseña, las consecuencias de nuestras acciones. Me podría expandir más hablando de esta película, pero ya les tengo en mi reseña, que de por sí es muy larga. Ahí conté todo lo que tenía que decir de Oppenheimer. Espero que la temporada de premios más importantes le den a Oppenheimer sus respectivos premios, porque definitivamente se los merece, por ser lo que es para mí, mi película favorita del 2023, y una de las mejores, si no es que la mejor para muchos, de la carrera de Christopher Nolan. Y bueno gente, espero que les haya gustado este top de lo mejor, de lo mejor que llegué a ver este 2023. La verdad disfruté demasiado de muchas cintas y espero poder traerles las reseñas de muchas otras que aún no han llegado a mi país. Y ojalá también lleguen a mi rancho. En fin, no se olviden de seguirme en Instagram. Y les recuerdo que pueden ponerme debajo de la descripción en este episodio. ¿Qué película o serie quieres que le haga reseña? Como siempre yo me despido y nos veremos en otra reseña mamadora. Yo soy Dante y esto fue... El Club de la soberbia